y no en mucho tiempo más, se popularizará cada vez más el metaverso. Quizás algunos de los papás todavía no sepan de esto, pero vale la pena que, que lo vayan conociendo. Porque eso es lo que viene, un mundo que aísla completamente al ser humano de esta realidad en la que ya no quiere vivir. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. Creo que hoy cambió un poco la asamblea que nos acompaña en esta misa, porque todos se sentaron. Quiere decir que no, no frecuentan mucho la celebración conmigo. Es parte de la liturgia, el aclamar a Dios antes con el canto de la aleluya y después exponer la palabra que se ha leído a la, a la gente para que reconozcan en ella, así como cuando hacemos el momento de la consagración, que presentamos la hostia para que todos vean ya a Jesús presente, así también se presenta ahora el evangeliario para que todos alabemos al Señor. En general la gente que viene más con, constantemente a esta misa, que es la que celebro ordinariamente el domingo, pues ya he ido catequizando un poquito sobre esto. No todos los padres lo hacen, pero bueno, pues a mí me gusta celebrarlo así porque reconocemos en él, en la palabra, reconocemos al Señor. Bien, esto un poquito así como una pequeña catequesis a propósito de la liturgia. Pero bien, bueno, siguiendo un poquito también para los que me van acompañando en sea aquí en, en, en la parroquia o por las redes sobre el discurso que venimos haciendo de la preparación para la fiesta de Navidad. Recordaremos así brevemente que los dos primeros domingos los dedicamos a enfocar un poquito nuestra atención sobre la segunda venida del Señor. Nos preparamos también espiritualmente para que en el momento en que el Señor regrese, dijo que va a regresar, así que pues estemos preparados, ciertamente, pues creo difícil, pero a lo mejor que el fin del mundo se haya pronto, ¿no? Pero pues sobre esto no tenemos ninguna definición y además que se identifica con el final de nuestra vida. En el momento en que nosotros muramos, en ese momento, pues ya terminó este ciclo para nosotros y será para nosotros el final de este mundo. Y tenemos que estar listos, estar listos para la muerte, estar listos para encontrarnos felizmente con el Señor. Los siguientes dos domingos, este sería el último, nos preparamos para la fiesta propiamente de la primer venida. Este es el recuerdo de ese momento histórico en el que Jesús viene a nuestro mundo para pues, llenarnos de su paz, de su alegría y mostrarnos el camino al Padre. Entonces, siguiendo un poquito este discurso que venimos haciendo, hemos venido hablando sobre cómo 
pues nuestra fiesta hoy se ha banalizado, o sea, realmente no tenemos una conciencia muy clara de qué es como cristianos lo que estamos celebrando este día o que celebraremos mañana, que celebraremos también esta noche. Y bueno, pues culminando un poquito el discurso con este cuarto domingo, en la primera lectura del segundo libro de Samuel, nos dice que estamos esperando la, el cumplimiento de una promesa que hizo el Señor a su pueblo de enviarnos un rey. Es decir, hermanos, lo que hoy celebramos o lo que vamos a celebrar esta noche, pues es el nacimiento de un rey. Esta es la realidad más profunda de la Navidad. Ciertamente con toda la publicidad y todo lo que hemos venido hablando durante estos últimos tres domingos, pues todo esto se ha ido diluyendo. Esta semana tenía una reunión, tuve una reunión con el señor arzobispo para otros asuntos y dentro de la plática salió el tema de la, del problema que hoy enfrenta la iglesia, que es la ateización. O sea, la idea es ir sacando a Dios del mundo de tal manera que el demonio pues, pueda tener un control más absoluto sobre nuestros pensamientos, desde ahí sobre nuestras acciones y así destruir nuestra vida, nuestra familia y esta hermosa creación que el Señor ha realizado. Entonces, debemos que de estar pues, muy alertas. Él, él nos decía con bastante preocupación, eh, parece increíble que el siglo antepasado ¿verdad? y parte del pasado hayamos podido, que la iglesia haya podido vencer las ideas del marxismo, las ideas de, de esa filosofía del niquilismo, etcétera, porque finalmente, dice él, eran filosofías, pensamientos, como quiera, seguimos con la catequesis y, y la gente, pues mal que bien, ya casi ninguno de los que están aquí tendrían que tener haber nacido quizás antes del año 60, eh, pues recordaremos aquella época en donde había otra cultura, donde había otra, pues otra moralidad, no sé ni qué esperanzas de que pudiéramos ver un, un, un espectacular eh, publicitando ropa interior de hombre o de mujer. Eso, eso era algo que para ustedes hoy dicen, ¿cómo? Pues es normal. Pues no, era totalmente anormal, era increíble. Era increíble eso. Y hoy se veía con normalidad. ¿no? Es ese proceso que ha ido avanzando y que anteriormente, pues, con lo que ya se tenía, estas reglas en donde cooperaba mucho el gobierno y cooperaba todo, pues mantenía una estabilidad moral y una estabilidad de pensamiento. Y por eso, dice el obispo, pues no batallamos para lograr que no se perdiera la cultura cristiana. Pero a partir de prácticamente principios, pro propiamente después de la Primera Guerra Mundial, esto empezó a cambiar terriblemente. Como que el hombre empezó a, hacer con a convencerse de que esto pues, tenía que tener un sentido no ya de, de, la, de la vida eterna, sino de lo, de lo presente. El, la última parte, bueno... Recuerden ustedes que el siglo pasado tuvimos las dos guerras más grandes que han existido, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo algo que afectó grandemente, siendo que los Estados Unidos tienen una, una, una maquinaria impresionante para trabajar 
con los medios, pues la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, con las que se termina y llegamos al, al, al ¿cómo se llama? a 1960, van a determinar un cambio tremendo en la vida. Quizás, si no conocimos, pero habremos oído hablar, seguramente, no sé si los chavos hayan oído hablar de los hippies, ¿verdad? El movimiento hippie que va a abarcar parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Y se extiende ante esta visión de la guerra, esta visión de, pues estamos yendo solamente a pelear para nada, entonces vamos a olvidarnos de todo esto, lo único que tiene sentido es divertirnos, darle vuelo a los sentidos y sacar a Dios de nuestra vida, que todo parece que, pues este Dios si es que existe, pues quién sabe en dónde estará. Y con esta visión arranca esta última parte del siglo pasado. En los últimos, podemos decir que en los últimos 50 años ha habido un cambio espectacular y decía el obispo, no hemos podido revertirlo. La pandemia vino a amplificarlo y hoy vemos una ateización en nuestro pueblo. O sea, ya el Papa Benedicto XVI hablaba de los nuevos de los nuevos paganos o los nuevos ateos, que se refiere a los cristianos bautizados, pero que no van a misa, no se confiesan, no comulgan, no conocen la palabra de Dios, viven pues realmente como viven los que no conocen a Dios. Y esto, una parte importante, la podemos ver en estas fiestas que se van polarizando a través de la maquinaria de la publicidad. No, el tema de la Navidad es uno espectacular. Hemos ido quitándole el sentido y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que estamos celebrando. Lo que estamos celebrando es el nacimiento del Rey del Cielo, la, el cumplimiento de la promesa de Dios que envía a su Hijo, no como una figura, no como un profeta nada más, sino como una realidad. Es su Hijo único que viene a realizar todas las promesas realizadas, hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Este niño al que celebramos hoy es el Rey, es el Rey del Universo, es el Mesías, el Salvador, aquel esperado desde el Génesis que recapitularía toda la historia del ser humano para que este mundo, este mundo pudiera volver a ser lo que era antes del pecado, un paraíso. Parece increíble, ¿no es cierto? Sin embargo, el paraíso no es como nos lo pinta Hollywood cuando vemos las películas del Génesis. Recuerden que es un, es un relato teológico. Este relato teológico nos presenta con esa exuberancia de belleza, nos presenta el cielo. Pero la verdad es no es así. La verdad es que el cielo es una realidad interna que vive el alma. En medio de todos los problemas que seguramente con el pecado y sin él hubiéramos tenido, porque nos hubiéramos enfermado, habríamos muerto de alguna cosa, habría accidentes, en fin. Las vicisitudes de la vida existirían. Sin embargo, ¿cómo las viviríamos? Sería completamente diferentes. Por eso, la carta a los romanos, dice San Pablo, que el reino de los cielos no es algo material. Dice, no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Es decir, es una realidad interna, es una realidad que nos permite vivir en medio de todas las vicisitudes de nuestro mundo, con este gozo, con esta paz, con esta alegría que nos propone el Señor. 
esto es lo que celebramos. En infinidad de pasajes, si leemos con detenimiento la Sagrada Escritura, vamos a identificar claramente que esto es lo que hoy celebramos, que celebramos a este Rey como Salvador. Si, por ejemplo, leyéramos Lucas en el capítulo 2, diría, a los, al, le dice el ángel a los pastores, lo leeremos esta noche, dice, alégrense porque les ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es el Cristo, el Señor. Es decir, es el que viene a rescatar, es el que viene a darle una nueva, una nueva visión a tu vida. Desafortunadamente no lo conocemos. Hoy son pocos los que experimentan esto y creen que la vida cristiana es venir a misa o rezar el rosario. Estos son herramientas que tienen que llevarnos a abrir una puerta que conduce a esta visión interna que cambia la vida, que la transforma que le da un nuevo sentido para algunos que les da sentido nunca como hoy hemos tenido tantísimos tantísimos suicidios de jóvenes, de niños que pierden el sentido que no encuentran ya sentido en este mundo en este mundo maravilloso porque el único mundo que conocen es este mundo horrendo que hemos ido destruyendo nosotros. El año, entrando el año en enero, finalmente grabaré un, un, una serie que se llama Cuando el demonio habla y nos muestra este plan de destrucción en donde el demonio nos usa para destruir a nuestras familias, nos usa para destruir nuestro mundo, un mundo maravilloso que hoy muchos jóvenes no conocen, conocen el mundo de las redes. Ahora, y no en mucho tiempo más, se popularizará cada vez más el metaverso. Quizás algunos de los papás todavía no sepan de esto, pero vale la pena que, que lo vayan conociendo. Porque eso es lo que viene, un mundo que aísla completamente al ser humano de esta realidad en la que ya no quiere vivir porque quiere vivir como mujer siendo hombre, porque quiere vivir como gato siendo una persona, porque quiere vivir como rico siendo pobre, porque quiere vivir en España viviendo en México. Y el metaverso se lo permite. Ahí cada uno es y se construye su propia vida como él quiere y hace exactamente todo lo que él quiere. Y se aísla. Y este no es el mundo, hermanos pero es el mundo que propone el demonio para destruirnos, para sacarnos de esta realidad preciosa que el Señor vino a traernos. En Mateo, en el capítulo 2 también, cuando llegan los magos a buscar a Jesús, dice, ¿dónde está este rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Fíjense, rey, pero no solamente un rey, sino un rey que es Dios. Hoy celebramos a Dios, el nacimiento de Dios entre nosotros. Es increíble, no lo podemos entender. Es el misterio más grande que tenemos en la fe, la encarnación que hoy leímos. El Hijo de Dios se encarna. Lo veremos mañana en la homilía con el favor de Dios. Si seguimos leyendo y leemos a Marcos él nos presenta el diálogo de Pilato con Jesús, en el que leemos, 
¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Y Jesús le contesta, yo soy. Él es el Hijo de Dios bendito. ¿Y a quién vamos a celebrar hoy? Estoy casi seguro, y espero que así sea, que hayan recibido un pequeño videíto hecho en España con una niña que habla sobre los cómics. Yo creo que le va a dar la vuelta al mundo y que todos los celulares lo van a ver visto porque me ha llegado por diferentes grupos y de diferentes formas y se me hace que es la historia más maravillosa que es quisiera en vez de hacer esta humilía ponérselos y decir bueno ya le entendieron vayas a celebrar esto sí. o sea una niña que dice nos han convencido de que los superhéroes Superman, Batman y demás gente va no me sé los nuevos de ahora pero para mi tiempo, Batman, Superman, el Hombre Araña y demás, pues eran los superhéroes. Y la niña dice, no, todo esto no sirve. Y nos presenta un libro de, de, de dibujos también de Jesús. Dice, Él es realmente el superhéroe. Él es realmente el celebrado. Él es al que tenemos que ponerle atención. Ojalá y lo, lo puedan, no sé ni cómo se llama, porque ven que viene sin titulito, ¿verdad?, pero quizás si le ponen una historia de Navidad por una niña, o no sé, no, no sé cómo lo pudieron encontrar, pero verdaderamente vale la pena, ¿no? Vale la pena porque eso es lo que celebramos. Yo soy el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y hemos metido otros superhéroes en lugar de Él. Finalmente, el más elocuente de todos, y en donde ya no queda ninguna duda sobre la identidad, de el niño que nació en Belén es el testimonio del relato de Pilato narrado ahora por Juan dice le pregunta a Pilato ¿eres tú el rey de los judíos? a lo que Jesús responde para eso he nacido nacimiento para eso he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad y la verdad es que él es el Mesías el Salvador y el Rey. Es el que le da sentido a nuestra fiesta. Nada ni nadie más. Esta es pues la fiesta que celebraremos este día. En la Navidad celebramos el nacimiento del Rey Prometido. Del Rey que cambiaría nuestro mundo. Del Rey que haría de este mundo algo nuevamente maravilloso. Y esa es la fiesta que hoy celebramos. Él nació para librarme del pecado, que me destruye, que destruye mi familia, mi sociedad, mi mundo. Y como lo haremos mañana, para que todo el que crea en Él y lo acepte, pueda convertirse también en Hijo de Dios. Esta es la razón de nuestra fiesta, de nuestros cantos, de todo este alboroto que despierta la Navidad. El que nace un rey, nuestro rey, nuestro Señor y Mesías. Este año al coincidir el cuarto domingo con la Vigilia de Navidad, la Nochebuena, ya no nos queda mucho para culminar nuestra preparación. Pero quisiera invitarlos hoy, hermanos, a que tomemos, quizás durante la comida, hoy en la tarde, y tomemos un momento para reflexionar 
si todos los preparativos que hemos hecho para este día, la cena, los regalos, el arbolito, etcétera, realmente, realmente tiene como objeto celebrar al Mesías Rey y Señor de mi vida. Dediquen un momento para ver si celebramos aquel a quien debemos nuestra salvación, nuestra libertad y la capacidad para poder llegar al cielo y ser felices. Pensemos hoy, por unos momentos, como nos dice San Pablo en su carta a los Colosenses, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Los niños y los jóvenes, y aquí estás todos, estamos pensando en el regalo que vamos a recibir. Estamos pensando en la cena que vamos a comer. Estamos pensando en esta fiesta que vamos a tener, en las cosas de abajo que se acaban. El día 26 todos serán papeles de envoltura, una casa llena de platos por todos lados. Y habrá acabado todo. Las cosas de abajo terminan y terminan rápidamente. Que el Señor nos dé la gracia de entender en realidad y con profundidad el tremendo misterio que celebramos y la alegría que tiene que brotar de nuestro corazón por el cumplimiento de las promesas de Dios. Se han cumplido, se han realizado. ¿Por qué? Porque hace más de dos mil años ocurrió este evento maravilloso que celebraremos en breve, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Hermanos, celebremos entre cantos de alabanza, pero también con cantos de acción de gracias a este Dios que en su misericordia envía a su Hijo para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Alabado sea Jesucristo. <música> 